0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan sejawat, sahabat kardiolog Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya Jumpa lagi dengan saya Lusiani Di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai suatu topik yang sering kita temui di dalam praktek klinis kita sehari-hari, yaitu penyakit jantung koroner. Tentunya sahabat kardiolog sudah sering mendapatkan pasien-pasien di eh, praktek klinisnya datang dengan nyeri dada, atau mungkin pasien-pasien eh, dengan usia muda datang dengan nyeri dada. Nah Pasien-pasien itu mengharapkan jawaban atau mengharapkan uh, advice dari kita Saya sakit jantung, uh, ko, uh, penyakit jantung koroner nggak ya dok? Saya sakit uh, jantung apa ya dok? Kira-kira uh, karena saya ada keluhan nih nyeri dada, saya sudah beberapa uh, waktu tertentu Oleh karena itu, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang uh, Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular yang mendalami intervensi kardiovaskular, yaitu dokter-dokter Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Uh, selamat pagi, Dokter Eka.
1: Selamat pagi, Rusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walai. Sehat, sehat, Rusi sehat. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah,
0: ya, Dok. Ya, nah, oke, okay. baik. baik, Dokter Eka. Kita pagi ini mau... Hmm bincang-bincang sedikit ya mengenai penyakit jantung koroner ya banyak hmm. banget dok kita punya pasien-pasien penyakit jantung koroner ya Betul. nah uh, sebelum memulai nih dok hmm. mungkin sahabat kardiolog banyak yang belum uh, mengenal dokter Eka, uh, Eka nih ya <laughs> jadi walaupun mungkin sudah terkenal di RCM <laughs> tapi mungkin sahabat-sahabat uh, kardiolog banyak nih yang belum uh, kenal uh, sama dokter Eka Karena ada yang bilang nih tak kenal maka tak sayang <laughs> <laughs>
1: <laughs> Jadi silakan datarkan, okay. um,
0: perkenalkan diri. Baik,
1: terima kasih Dokter Rusi atas kesempatannya kita uh, berjumpa pada apa, acara podcast ini. Semoga bermanfaat. Saya Dokter Eka Ginanjar, biasa dipanggil uh, Dokter EKG, ya bukan karena saya dokter jantung ya, tapi <laughs> memang nama saya EKG. <laughs> Saat ini kebetulan uh, diamanahi sebagai kepala uh, pelayanan jantung terpadu dan betul tadi Dokter Lusi bilang saya seorang internis spesialis penyakit dalam dan uh, Sekolah lagi SP dua itu menjadi konsultan kardiovaskuler. Jadi, penyakit dalam ini memang mencakup eh, kardiovaskuler juga, ya, SPPD konsultan kardiovaskuler, dan kebetulan juga sekolah lagi eh, waktu di Malaysia untuk mengambil intervensi kardiovaskuler. Gitu. Jadi, eh, yang urusannya pasang ring, eh, apa, membuka apa yang tertutup, dan lain sebagainya. Begitu. <tuk> kalau anak mau menutup apa yang terbuka, kalau saya <tuk> membuka apa yang tertutup, baik. ya, kurang lebih seperti itu, loh. <tuk> ya,
0: ya, baik, terima kasih, Dokter Eka. Nah uh, untuk hari ini, untuk hmm. uh, episode kali ini uh kita mau mengulas sedikit nih dok tentang penyakit jantung koroner. Yeah. Nah uh, sudah banyak kepustakaan yang membahas mengenai penyakit jantung koroner. Tetapi baru-baru uh, ini ada ini ya dok ya ada guideline terbaru nih, ya yeah. guideline tahun 2019 mengenai mm -hmm. penyakit jantung Betul. koroner. Tapi ada beberapa hal yang berubah nih. Mm -hmm. Mungkin uh, sahabat kardiolog, rekan-rekan uh, sejauh sudah banyak baca guideline guideline yang berhubungan dengan uh, CAD ya, coronary artery disease atau PJK ini. Tetapi di 2019 ini apa sih dok yang agak berbeda gitu dengan mm -hmm. uh, guideline guideline sebelumnya? Ya.
1: Yeah baik uh, memang memang uh, ini akrab dengan kita akrab dengan penyakit jantung koroner ya Indonesia penyakit jantung koroner gitu ya. ada penyakit yang disebabkan oleh uh, apa aterosklerosis proses aterosklerosis yang mengenai uh, uh, pembuluh darah koroner makanya disebut penyakit jantung koroner di dulu dulu kita sebut uh, dalam bahasa Inggrisnya uh, coronary artery disease ya, penyakit jantung koroner tetapi uh, 2019 European Society of Cardiology SC itu menerbitkan satu gatlands baru. Namanya dirubah. Jadi bukan CAD tetapi CCS ya. Chronic Coronary Syndrome. Kita pernah dengar coronary akut coronary syndrome ya. ya. Itu kondisi akutnya. Ya. Dan ternyata ini merupakan suatu uh, apa? lingkaran yang yang berawal dari suatu proses dan berakhir pada satu proses titik gitu ya. Jadi uh, uh, faktor resiko, proses aterosklerosis sampai kepada timbulnya suatu akut koroner sindrom dan kemudian post kejadian akut koroner sindrom bisa terjadi juga. Nah makanya proses yang men sebelum menjadi akut koroner sindrom disebut dengan kronik koroner sindrom. Jadi e, sebenarnya ya mengganti istilah dari akut e, menjadi kronik gitu ya, karena menggambarkan suatu proses yang continuous dari mulai faktor resiko e, menjadi e, akut koroner sindrom itu sendiri. Nah apa yang baru sebenarnya? Sebenarnya nggak terlalu banyak, ya, sama aja dengan penyakit jantung koroner itu. Tetapi ada uh, beberapa pendekatan diagnostik dan uh, terapeutik di situ yang memang uh, dibahas secara lebih detail dan uh, baru, ya. Nah, tetapi yang paling uh, penting adalah yang perlu diketahui oleh Sobat Kardiolog, ya, ini ya, uh, adalah bagaimana ada enam klinikal skenario ya skenario klinis yang merupakan uh, kondisi yang disebut dengan CCS itu sendiri. Nah ini yang paling penting kita ketahui uh, untuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama adalah uh, disebut CCS itu adalah memang pasien curiga memang ada masalah di koronernya, ya dengan gejala stable angina pectoris. Ya uh, stable angina pectoris kita sudah 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 paham bahwa Uh, ketika demand oksigen itu meningkat, aktivitas dan lain sebagainya ya. itu menjadi uh, ada simptom nyeri dada atau disnu atau sesak. Jadi ada simptom akibat aktivitas. Itu uh, gejala yang paling khas ya klinikal simptom yang paling khas dari angina ya dok ya, gijala, uh, CCS. Angina, ya. angina atau dismenum. Nah, uh, ya. Jadi apa uh, yang stable, stable tanda kutip stable itu artinya uh, ada pemicu aktivitas. Gitu ya karena ini berkaitan dengan uh, supply dan demand oksigen seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika adanya new onset dari heart failure hmm. ya atau left ventricular dysfunction yang uh, nyata misalnya dulu-dulu ejection fractionnya 70-80 oh, wow. tiba-tiba kita ada ada simptom cepat capek segala macam kita eko lagi jadi 30 hmm. Nah jadi di situ memang dicurigai Terkini. ada suatu Penyakit jantung koroner atau kita sebut sekarang CCS hmm. itu simptom kedua ya. Nah ee, skenario ketiga dari ee, klinis itu adalah ee, baik simptomatik atau tidak simptomatik ya dari ee, penyakit ini ya yang kurang dari satu tahun mengalami akut koroner sindrom hmm. ya atau memang mengalami refaskularisasi apa eh, apapun nanti penyebabnya, bakal karena serangan jantung dan segala macam itu bisa eh, masuk dalam eh, clinical skenario ini. Lalu yang keempat yaitu eh, pasien yang lebih dari satu tahun dari inisial diagnosis ya atau mengalami resvaskularisasi. Jadi memang punya sejarah lah terhadap eh, apa, penyakit jantung koroner ini atau yang sekarang disebut dengan kronik eh, coronary syndrome ini. Nah, yang kelima adalah bagaimana pasien ini mempunyai angina, sekali lagi nyeri dada, tapi yang dicurigai oleh adanya vasospastik uh, atau microvascular disease. Hmm. Termasuk dalam CCS ini. Gitu ya. Apa tuh microspastik atau micro vasospastik uh, atau mikro uh, microvascular uh, disease? Yaitu yang kaitannya dengan spasm ya, tegang uh, apa uh, panik itu jadi chest pain, nah itu vasospastik, uh, ya. itu uh, merupakan salah satu dari uh, apa uh, skenario klinik dari CCS ini. Yang terakhir adalah memang pasien yang oleh sebab apapun terdeteksi ada penyakit jantung koroner ini, ya misalnya dia kena meng mengadakan medical check up hmm. lalu dilakukan kebetulan, ct nya kebetulan, iya. kebetulan ketemu, melakukan treadmill kebetulan ketemu, gak ada gejala, gak ada tapi terdeteksi, ada dengan beberapa pemeriksaan diagnostik tersebut, nah itu juga termasuk dalam CCS, walaupun tidak bergejala walaupun tidak jadi bergejala, ini penting yang yang <coughs> e, perlu diketahui oleh sobat kardiolog e, di rumah, dalam praktek sehari-hari ada enam clinical skenario ini yang memang merupakan eh uh, uh, masuk dalam CCS ini gitu baik itu
0: baik terima kasih dokter Eka mundur sedikit nih dok mm -hmm. sebenarnya kalau misalnya kita uh, mengingat lagi merefresh lagi ya pelajaran-pelajaran dulu nih dok mm. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan angina? Tadi kan dokter sempat menyebutkan nih, hmm. salah satu uh, bagian dari CCS itu adalah angina ya, hmm. Stable. Hmm. Seperti apa sih, Dok? Tadi kan udah sebut, uh, menyinggung sedikit lah ya mengenai nyeri dada. Hmm. Kriterianya apa, Dok, kalau misalnya untuk angina ya sebenarnya? Yang tipikal dari jantung nyeri dada yang tipikal dari jantung.
1: Ya, betul sekali. Angina pectoris itu atau atau angina yang kita sebut itu merupakan merupakan nyeri dada yang khas untuk uh, jantung. Nah, seperti apa uh, nyeri dada yang tipikal itu, jadi yang pertama adalah e, ketika e, nyeri dada itu e, dirasakan di dalam dada, ya, atau bahasa GTN-nya adalah substernal. Jadi, di dalam bukan di permukaan, ya, bukan diikuti oleh gerak, ya, tetapi di dalam kadang-kadang ya, sulit untuk ditentukan uh, sebelah mananya, tidak pinpoint satu titik tetapi di dalam dada, seperti itu dan khas nyeri dadanya adalah seperti tertekan, seperti tertindih benda berat atau seperti uh, dada kita diikat oleh uh, tali atau gesper ya ikat pinggang yang kuat, gitu ya seperti seperti ditekan, seperti itu itu uh, nomor satu, nomor dua adalah ada penjalaran, penjalaran ini bisa di, penjalaran ke leher ya ke rahang, atau ke lengan kiri, atau ke lengan kanan, apa sih bentuk pejalarannya seperti berasa uh, pegal uh, kebas ya kesemutan itu bisa ya atau nyeri memang nyeri ya uh, di rahang di leher sampai ke lengan kiri itu uh, kedua yang khas yang ketiga adalah uh, dirasakan seperti uh, ada gejala-gejala tambahan ya paling sering adalah keringat dingin yang mengucur atau disertai oleh rasa sesak disertai rasa mual ya muntah ya sampai kepada rasa lemas bahkan bisa- sampai pingsan dan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu e, dipicu oleh ke aktivitas fisik ya karena dimana oksigen tinggi dan kemudian e, yang khas lagi adalah dia akan rilis dengan e, istirahat atau di pemberian e, obat nitrat Nah, ya. Seperti itu, jadi itu, 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 itu kalau ada uh, anginnya seperti itu ya inilah merupakan uh, sign dari uh, CCS atau kronik uh, coronary syndrome.
0: Jadi, ada tiga hal yang pertama, ya dok. Betul. Ya, jadi uh, ada nyeri yang di belakang dada. Jadi, kalau misalnya pasiennya bilang, "Saya bisa nunjuk itu, kita harus memikirkan dede yang lain." Betul. Ya, jadi ya. jangan sampai kita bilang, "Oh, ini pasti jantung gitu." Betul. Karena mestinya sih nyerinya enggak terlalu khas, ya, ya karena ya. dia,
1: substenal uh, substernal sub atau retrosternal retro di dalam pokoknya rasanya. apalagi kalau ibu-ibu bilang... Ya, nah. Dok,
0: muncul kalau misalnya saya lagi emosi, lagi marah <laughs> sama anak saya nih gitu. Nah. Langsung muncul atau Betul. saya lagi nyapu atau lagi apa gitu, Betul. kerja berat Betul. Jadi uh, ya. Jadi tiga hal itu yang paling Betul. penting untuk kita uh, gali pada pasien-pasien kita ya, Dok, ya. ya. Baik. Nah, untuk faktor risiko nih, Dokter hmm. Eka Uh, apakah memang kita sudah mengetahui banyak ya uh, faktor resiko tradisional mungkin hmm. dokter Eka bisa menjabarkan sedikit atau mungkin ada faktor resiko-faktor resiko yang lain yang mungkin yeah. bisa memberikan kontribusi uh, terjadinya suatu penyakit jantung koroner pada seseorang
1: yeah. jadi uh, betul sekali tadi ya gejala yang tadi disebut angina itu walaupun mungkin tidak tipikal tetapi ketika lihat pasien itu resikonya tinggi nah ini perlu tetap kita pikirkan suatu uh, ccs mm -hmm. ya makanya harus dilakukan uh, suatu diagnostik nantinya ke depan nah sebelum ke diagnosis saya coba uh, bahas sesuai dengan tadi dokter uh, Lucy sampai apa tanya bahwa memang ada ada uh, apa faktor resiko ya tadi kalau kita kita kalau ingat kita apa kardiovaskular continuum ya mulai itu dari faktor resiko mm, nah, yeah. ketika kita bisa mendeteksi dan bisa mengolah uh, faktor resiko ini dengan baik mudah-mudahan proses ini tidak berjalan atau tidak berjalan kalaupun berjalan bisa dikendalikan mm. seperti itu jadi faktor resiko tadi CCS itu lalu akut koroner sindrom lalu uh, heart failure kalau terjadi uh, berlanjut karena ada remodeling dan segala macam nah sekarang untuk Uh, faktor resiko ya uh, yang kita kenal ya, ada tradisional non tradisional tapi saya lebih suka pendekatannya bisa dimodifikasi dengan tidak bisa dimodifikasi ya yang tidak bisa dimodifikasi usia ya usia semakin bertambah ya semakin bertambah semakin uh, apa rusak atau jelek lah seperti itu kondisinya itu hal yang wajar natural terjadi yang kedua adalah faktor keturunan ya seperti uh, orang tuh ada yang hidungnya mancung eh, kayak saya gitu ya mancung terus eh, rambutnya ikal, rambutnya lurus dan segala macam termasuk pembuluh darahnya gitu. Jadi ada orang yang pembuluh apa pembuluh darahnya tidak mudah terkena Atherosclerosis tapi ada yang mudah. Jadi kita harus lihat oh ada om saya eh, orang tua saya kena eh, penyakit jantung koroner ini atau CCS ini, maka kemungkinan besar kita punya resiko lebih tinggi seperti itu. Yang nah, ketiga adalah jenis kelamin, laki-laki lebih beresiko daripada perempuan kenapa? karena perempuan punya estrogen hmm. tapi estrogennya suatu saat akan habis saat menopause nah ketika estrogennya habis, maka resiko perempuan menaik, selain itu katanya, ya saya juga terlalu setuju sebenarnya, katanya uh, apa uh, apa perilaku laki-laki itu lebih beresiko dibandingkan perempuan nah, ini kita bisa debat ya para sobat uh, kardiolog ya uh, kalau mungkin ya, <laughs> oke. Okay. Itu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Ya. Itu kita terima saja. Tapi yang paling penting adalah kita tahu, kita sadar diri, kita bisa deteksi dini.
0: Baik sahabat kardiolog, ternyata sangat menarik ya membahas mengenai penyakit jantung koroner ini. Masih banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam lagi bersama narasumber Dokter Eka Ginanjar. Oleh karena itu jangan lupa untuk tetap ikut. Dan menyaksikan bagian kedua dari episode penyakit jantung koroner ini Sampai jumpa!